0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsi programımızın ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar, Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyoda. Ankara'nın gündemini aktaracağız ancak açıkçası söylemek gerekirse bugünün gündemi Ankara'da değil İstanbul'da olacak. Gezi işi için bugün e, açılan davanın e, mütalası verilecek. Belki bir karar çıkacak belki çıkmayacak aslında hukuken bir karar çıkmaması gerekiyor. Hukuki olarak aslında bu davanın da var olmaması gerekiyor. Dün de söylemiştik biz Özgürüz Radyo'da Ankara kulübü programını yaparken pek fazla yoruma yer vermiyoruz ancak... Söz konusu gezi direnişi hakkında açılan bu dava olunca belki de yoruma yer vermemek pek de mümkün olmuyor sevgili dinleyenler. Peki e, kamuoyu nasıl yaklaşıyor iddianameye kamuoyu bu davaya nasıl yaklaşıyor muhalefet partileri nasıl yaklaşıyor ne diyorlar biraz onlara bakalım. Evet Gezi Direnişi davası hepimizin de malumu olduğu gibi iktidarın aslında kendine yönelik belki de en büyük itiraz hareketine karşı geliştirdiği bir mesaj verme hareketiydi. Yargı üzerinden topluma bu mesajı vermeye çalışıyordu ve Gezi Direnişi davası ki daha önce açılan ve beraatle hatta takipsizlikle sonuçlanan bu davanın bir kez daha gündeme gelmesi tabii dikkat çekici bir dönemde gündeme gelmesini de ayrıca söylemek gerekiyor zira AKP'de ciddi bir oy düşüşünün yaşandığı, AKP'de parçalanmaların yaşandığı, Türkiye'de ekonomik krizin giderek kendini gösterdiği ve giderek toplumda artık bu ekonomik krize, toplumun gidişatına, ülkenin gidişatına dair seslerin ve homurdanmaların yeniden yükselmeye başladığı bir dönemde gezi direnişi davası sonuçlandırılmaya çalışıyor. Bunlar bizim sözlerimiz değil aslında bunlar muhalefetin sözleri. HDP'nin sözleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözleri gün boyunca hem HDP'li hem de CHP'li temsilcilerle görüştük ve tüm temsilciler, neredeyse tüm temsilciler, görüştüğümüz tüm temsilciler, HDP'li milletvekilleri, HDP'li yöneticiler, CHP'li milletvekilleri, CHP'li yöneticiler. Gezi direnişi davasının bir hukuki bir mesele olmadığını, siyasi bir mesele olduğunu AKP iktidarının da bu siyasi mesele üzerinden Topluma mesaj verdiğini eğer itiraz ederseniz sonunuz cezaevi olur. Sonunuz ağırlaştırılmış müebbete kadar gider mesajı verdiğini düşünüyor. Hem CHP'liler hem de HDP'liler. Tabi hepimizin aklındaki bir diğer soruyu da sorduk muhalefet temsilcilerine. Peki sizler e, dava boyunca yeteri kadar e, özen gösterdiniz mi? Yeteri kadar bu davanın sesi olabildiniz mi? Topluma bunu anlatabildiniz mi? E, aslında... Bazı parti temsilcilerinden hem HDP'nin bazı temsilcilerinden hem de CHP'nin temsilcilerinden bu noktada küçük çaplı öz eleştiriler de geldi. Yeteri kadar anlatamadık, yeteri kadar gösteremedik şeklinde. Ee, ama muhalefetin de nasıl büyük bir baskı altında olduğunu biliyoruz ki zaten gezi direnişi de bunun önemli bir göstergesi. Ancak muhalefet partilerinin temsilcilerinden bazıları da bu konuda önemli öz eleştirilerde bulundular. Bunu da söylemekte fayda var. Tabi bugün Gezi Direnişi davasında bir mütalaa verilecek. Mütalaa'yı zaten geçtiğimiz günlerde hepimiz duyduk, hepimiz okuduk, hepimiz gördük. Ağırlaştırılmış müebbete varan hapis cezaları isteniyor. taksak Aksakoğlu mücadele yapıcı ve Osman Kavala için e, 302. maddeden isteniyor. Ağırlaştırılmış müebbet demek e, aslında silahlı ve şiddet eylemleriyle e, bir nevi iktidarı ve ülkeyi aslında ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek demek. Bugüne kadar hepimiz basından ve diğer yollardan belki de uzunca yıllardır ismi geçen bu insanları tanıyoruz ve hiçbirinin de eline bırakın taşı, silahı, sopayı belki de bir taşı almışlığı da yoktur ancak bugün o insanlar yargılanacaklar. Muhalefet bugün bu davaya büyük bir oranda katılım göstermeyi planlıyor hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden hem de Halkların Demokratik Partisi'nden. Ciddi oranda katılım olacağını ve bu davanın en azından bu duruşmasında büyük oranda katılım olacağını söylemek mümkün. Yani bugün içerisinde Silivri'de belki de Gezi Direnişi davasının ilk duruşmasından da daha fazla bir kalabalık göreceğimize emin olabiliriz. Muhalefet bu konuda hazırlıklarını sürdürüyor. Hazır e, konuyu muhalefetten açmışken e, bir diğer konuya da e, değinmek istiyorum. Yine e, tabii dün gezidir ile ilgili muhalefet temsilcileriyle görüşürken akıllarda olan başka soruları da kendilerine yönelttik. Nedir bu darbe söylentileri diye sorduk. Bir darbe söylentisi ortalıkta dolaşıyor ama gerçekten bir darbe ihtimalini nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduk. E, görüştüğümüz bütün muhalefet temsilcileri açıkçası e, hiçbiri ortada bir darbe ihtimalinde bir darbenin de Olacağına da olabileceğine de ihtimal vermiyorlar. Hiçbir zaman bir darbe gerçekleşmeyecek. Çünkü şu an itibariyle bu darbe ortamının gerçekleşmesine uygun ortam da yok. Bunun için bir gerekçe de yok. Ama AKP iktidarı öyle görünüyor ki bu konuda söylemlerini devam ettirecek. Çünkü AKP iktidarı sıkıştı ve tabanını konsolide edebilmek için de buna ihtiyaç duyuyorlar dedi. Hatta muhalefet temsilcileri... Bu konunun üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne çeşitli operasyonlar gerçekleştirilebileceğini de belirttiler. Konuyu daha da ileri taşıyan bir CHP'li temsilci ise önemli bir iddiada bulundu. Biz o iddianın aktarıcısı olarak bu iddiayı da sizlere aktaralım. AKP'nin bir şeyler tertiplediğini ve bu tertibin de hazırlandığını belirtti CHP'li bir temsilci ve ilerleyen zaman dilimlerinde belki de suikastler ile karşılaşabileceklerinden çekindiklerini söyledi. Bu önemli bir iddiaydı. Umarız bu gerçekleşmez ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli bir temsilcisi bu konuyu da bizlere aktardı. Bunu da söylemekte fayda var. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik yoğun bir baskı döneminin yaşandığını sorduğumuzda ise E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık iktidar yürüyüşüne başladığını belirtti temsilciler ve e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik özellikle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yıpratma harekatlarının kongre öncesinde çok daha artacağına dair de kendilerinde bilgiler olduğunu ve e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik e, kongre öncesinde AKP'nin medyası yani yandaş medyanın Önemli yıpratma hareketlerine gelişeceklerini, hatta yandaş medyadan da ziyade doğrudan AKP'li yetkililerce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıpratılması için hedef seçileceğini de iddia etti görüştüğümüz Cumhuriyet Halk Partisi temsilcileri. Bu da e, Ankara'da dolaşan önemli bir iddia diyelim ve geçelim son konuya e, son konumuz ise elbette ki İdlib ve Suriye meselesi. İdlib konusuna ilişkin olarak Suriye konusuna ilişkin olarak Rusya'da son bir görüşme gerçekleştirildi aslında nihai görüşme olarak bakıyorduk biz bu görüşmeye buradan bir karar çıkması ya da artık bir daha toplanmayalım kararı çıkmasını bekliyorduk ancak bu toplantıdan toplantılara devam etme kararı dışında herhangi bir karar çıkmadı taraflar uzlaşamadı. Ancak e, öyle görünüyor ki Şubat ayının sonuna doğru ilerlerken e, İdlib konusunu Suriye konusunu yakından konuşma, yakından takip etmeye devam edeceğiz. Zira Rusya Türk heyetiyle, Türkiye heyetiyle e, Rusya'da toplantıdayken Suriye'yi konuşurken bir yandan da Suriye'de jetler e, Türkiye'nin desteklediği grupları havadan bombalarken karadan da Suriye ordusunun ilerlediği günleri gördük, ilerlediği anları gördük. Açıkçası artık Rusya içinde Suriye içinde Türkiye'nin desteklediği gruplara yönelik operasyonların devam etmesi noktasında ciddi bir kararlılık olduğunu söyleyebiliriz ki Ankara'da bunu dillendiren iktidar temsilcileri de var. Görüşmeler artık sadece formalita icabı gerçekleşiyor. Felaketi erteliyoruz şeklinde değerlendirmelerde bulunuyorlar. Öyle görünüyor ki Şubat ayının sonunda o büyük felakette Ankara'nın kapısını Çalacak diyelim ve Ankara Kulüsü'nü burada noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olmayı sürdüreceğiz. Bizden ilk bölümde bu kadar. Özgür İzlatı'dan ayrılmayın. Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız Fakat e, gazete manşetlerine geçmeden önce Gezi Direnişi davasına ilişkin son durum ne e, onu paylaşalım sizlerle Programımızın yayına başladığı dakikalarda aslında akın akın Gezi'ye gidili, Gezi direnişi davası için Silivri'ye gidiliyordu sevgili dinleyenler ve otobüslerle giden insanlar vardı, otobüslerle giden gazeteciler, otobüslerle giden sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasetçiler, toplumun her kesiminden insan vardı ve Silivri kınakı sapağında jandarma otobüsleri durdurdu, kimlikler toplandı. E, GBT yapıldı cezaevi girişinde daha önce de GBT'ler yapılıyordu ancak e, bu defa sapakta yapıldı bu bir ilk de rutin kontrol adı verildi e, ancak e, temiz e, çıktı GBT'ler tırnak içerisinde tabii ki temiz çıktı GBT'ler ancak e, otobüsler tutulunca otobüsler bekletilince ve davaya gecikme ihtimali doğunca otobüstekiler e, haliyle ...yürüyerek gitmeye başladılar ve dava alanına yetiştiler. Dava alanında yani mahkemenin görüldüğü yerde yeniden GBT'ye girildi. Bu GBT'nin ardından da salona geçişler başladı sevgili dinleyenler. Tabii biz de günün ilerleyen saatlerinde gezi direnişi davasında ne olacak, neler bitecek... ...6 Şubat'ta açıklanan mütealağının ardından görülecek ilk duruşmadayız. Karar çıkabilir bu duruşmada... Gezi direnişi davası bugün karara da çıkabilir son sözler alınabilir İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor Gezi direnişi davası Biz de bu önemli davanın bugününü sizlere canlı yayınlarla gün içerisinde aktarmayı sürdüreceğiz diyelim Ve geçelim gazete manşetlerine Gazete manşetlerine ilk olarak Cumhuriyet'le başlayalım Cumhuriyet e, gazetesinin manşetinde bugün kriz can alıyor sözleri yer alıyor ayrıntılar ise şöyle. Ülkenin derin bir ekonomik kriz içinde olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı 2001'de sıkıntısını ifade eden esnafın attığı bir yazar kasanın buhranını ortaya çıkarttığını söyledi. Salıcı o zaman basın yazabiliyordu gösterebiliyordu. Şimdi ardı ardına canlar gidiyor iktidar ucuz manevra diyor. Kimse yazamıyor dedi. Kiminin valilik önünde kendisini yaktığını, kiminin ailecek siyandürle intihar ettiğini hatırlatan Salıcı, 2001'de başbakanlık merdivenlerinde yazar kasa attığında kimse ölmemişti diye konuştu. Ekonomik krizin yaşandığı 2018'den bu yana en az 16 intihar girişiminde bulunulduğunu, 24 yurttaşın yaşamını yitirdiğini belirtti deniyor haberin ayrıntılarında Cumhuriyet gazetesinin manşetinde. Şimdi bakın sevgili dinleyenler 24 insanın ölümünden bahsediyoruz. Bu bir saldırı değil, bu bir trafik kazası değil, bu bir doğal afet değil, bu bir hastalık değil. Belki de bunların tamamının bir bütünü diyebileceğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Yani 24 insan geçinemediği için imtihar etti, 24 insan geçinemediği için yaşamına son verdi. Biz bugün neleri konuşuyoruz işte gezi direnişi davasını konuşuyoruz toplumsal muhalefete verilmek istenen mesajı konuşuyoruz yeniden darbe senaryolarının dolaşıma girişini konuşuyoruz ki Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasında yine bu konuyla ilgili de bir haber var darbe senaryoları yeniden dolaşıma, dolaşımda başlıklı bir haber ayrıntılar ise şöyle. Geçmişte FETÖ ile ürettikleri darbe senaryolarıyla TSK'daki büyük tasfiye katkı sağlayan AKP yandaşları yine benzer söylentileri ısıtıyor. İktidara yakın yazarlar darbe Kemalistlerden gelecek iddiasında bulundu. FETÖ mağdurları İlkel Başbuğ ve Ahmet Yavuz senaryolar FETÖ komplolarını hatırlatıyor. Mağduru oynamak artık kabak tadıdır dedi. Ve son bir haberi aktaralım yine Cumhuriyet gazetesinden. Hepimiz gezideydik başlıklı bir haber ayrıntılar şöyle. Milyonlarca insanın katıldığı gezi direnişini mahkum etmek için açılan ve 16 kişinin yargılandığı davada bugün karar çıkması bekleniyor. TUMOP, Uluslararası Af Örgütü ve CHP davaya katılım çağrısı yaparken Silivri'ye otobüsler kaldırılacak. Davanın temelini FETÖ'cü polis ve savcıların hazırladığı dosyalar oluşturuyor dermiş haberin ayrıntılarında. Burası çok e, önemli Berat Albayrak'ın da eşine söyleyelim de. Bakın burası çok önemli çünkü... Ee, önemli olan şey de şu dinleyenler, bugün Selahattin Demirtaş'ın, bugün siyasilerin, e, bugün e, yargılanan gazetecilerin yargılandığı bütün dosyalarda e, cemaat soruşturmaları nedeniyle aslında e, tutuklanan ya da bir biçimde mesleğinden tasfiye edilen e, savcıların imzasını görüyoruz bu iddianamelerde, bu soruşturmalarda yani iktidar e, tırnak içerisinde FETÖ diyerek e, savcıları e, mahkum ediyor ama o savcıların hazırladı ve kendisinin işine gelen iddianameleri de e, dosyaları da kullanmaya devam ediyor. Geçelim bir gün gazetesine. Bir gün gazetesi kim ne yapıyor reis bilmek istiyor manşetiyle çıkmış ayrıntılar ise şöyle AKP iktidarı yurttaşları fişleme konusundaki ısrarından vazgeçmiyor. Kasım ayında hazırlanan Ocak ayında İçişleri Komisyonu'na gönderilen ancak görüşmeler sırasında tepkiler üzerine geri çekilen teklif yeniden meclis başkanlığına sunuldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük fişlemesi olarak nitelendirilen yasa teklifi AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök ve arkadaşların imzasıyla sunulan 38 maddelik torbanın içerisine sokuşturuldu. Kanunda yapılması öngörülen değişikliğe göre dernekler yeni üyeler ile üyeliği sona erenlerin kimlik bilgilerini 30 gün içinde mülki idare amirliklerine bildirecek. CHP milletvekili Ali Öztunç, iktidarın fişleme girişimiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu. İnsanlar derneklere üye olmaktan korksun istiyorlar. AKP'nin tek amacı kendisinin adres gösterdiği ensar, Türgev gibi derneklerin dışında hiçbir derneğe üye olunmasın değerlendirmesinde bulunuyor. Şimdi e, bugün bu yasayı nasıl savunuyorlar diye baktığımızda işte yurt dışında yaşayan Türklere e, bireysel emeklilik sistemi müjdesi diye savunuyorlar bu torba yasayı. Ama torbayı açtığınızda içinden başka kokular yükseliyor. Bir diğer haberi aktaralım. Hepimiz oradaydık başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. Osman Kavala, Mücella Yapıcı ve Yiğit Aksakoğlu ağırlaştırılmış müebbet hapis Tayfun Kahraman Ali Hakan Altınay'ı. Mine Özer'den Can Atalay Yiğit Yiğit Al Ekmekçi için 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istenen gezi davası bugün görülüyor. Silivri kampüsünde yapılacak duruşmada karar çıkma ihtimali yüksek. Osman Kavala dava kapsamında 800 günü aşkın süredir tutuklu. Hakkında ağırlaştırılmış meybet hapis istenen 3 sanıktan biri olan Yiğit Aksakoğlu bizi öldürmek istiyorlar. Defaatle soruyorum ben ne yaptım? Biz buna hukuk mu diyeceğiz şimdi diye soruyor. İTO Genel Sekreteri Öztürk eğer bir suçlu aranıyorsa Gezi biziz derken Kesk Ge Genel Başkanı Gezen Gezi dayanışmadır eşit özgür bir dünyanın imkansız bir ütopya olmadığının en somut pratiğidir diye konuştu deniyor haberin ayrıntılarında. Evet, aslında ben burada aklıma bir soru geliyor şimdi dikkat çekici bir soru. O gün Gezi direnişi davası bugün görülüyor ama Gezi direnişi ilk başladığında, ilk yani o Gezi direnişinde herkes oradaydı. Milliyetçi Hareket Partisinden insanlar da oradaydı. Vatan Partisinden, bugün Vatan Partisinin o dönemin İşçi Partisinden insanlar da oradaydı. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi zaten artık Gezi direnişini bir tırnak içerisinde söylüyorum. Tabi bir ihanet olarak görüyor ve o gün orada olan vatan partililer bu konuyu nasıl değerlendiriyorlar çok merak ediyorum. Çünkü o gün oradaydınız yani bunun başka hiçbir açıklaması yok. Siz o gün oradaydınız. Yeni Yaşam gazetesine geçelim. Hepimiz Gezi'deydik manşetiyle çıkmış. Yeni Yaşam gazetesi de ayrıntılar ise şöyle. İstanbul'da Gezi Parkı'ndaki ağaçların kesil kesilerek yerine Topçu Kış Kışlası adı altında. AVM yapılmasına karşı başlayan ve bir anda tüm Türkiye'de milyonlara ulaşan eylemlerle ilgili açılan davanın duruşması bugün. 16 kişinin yargılandığı davada Osman Kabala, Mücella Yapıcı ve Yiğit Aksakoğlu için ağırlaştırılmış müevet hapis cezası isteniyor. Davayı gazetemize değerlendiren Mimar Mücella Yapıcı milyonlarca kişi katıldı. Gezi'de hepimiz oradaydık dedi gezi eylemlerine katılan her bir bireyin aslında kendi devrimini yaparak geziye geldiğini söyleyen yapıcı ben şimdi çok devrim diyorum ya ondan da yargılanıyorum. Ama öyleydi. Şimdi öyle bir sıkışmışlık üzerinde çok da çok da fazla bir sürü hikaye gördük. Türkiye çok büyük bir direniş gördü. Türkiye toplumsal hareketi bu kadar yaşamsal, çok insani yaşama dair toplu itirazı görmedi diye konuştu. Yapıcı davanın elle tutulur yanının da olmadığına Dikkat çekti deniyor manşetin ayrıntılarında. Yeni Yaşam gazetesini de burada nokta alayalım. Yeni Yaşam gazetesinin ardından da Evrensel gazetesine geçelim. Evrensel gazetesinin bugünkü manşetinde ise yine tabii ki e, bugünün en önemli konusu yer alıyor ve gezi direnişi yer alıyor. Bu dava düşmeli manşetiyle çıkmış Evrensel gazetesi de ayrıntılar ise şöyle. Segbis'le bile mahkemeye bağlanmayan bir tanık, dayanaksız iddianame ve ahimden gelen ihlal kararıyla çöken gezi direnişi davası bugün görülecek. Beratle sonuçlanmasının ardından 4 yıl sonra yeniden açılan davada Mücella Yapıcı, Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu için ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor. Davanın avukatlarından Köksal Bayraktar, bildiğimiz yargılama sistemi içerisinde bulunmuyoruz. Tahliye yönünde karar veren mahkeme başkanı değişti, üye değişti. Yargı bu değil. Bugünkü davada karar çıkmamalı yorumunu yaptı. Avukat Can Atalay'da demokratikleşme kaynağı olan Gezi'yi savunuyoruz dedi. Dava öncesi açıklama yapan Emek Partisi, Gezi'nin milyonları olarak bu haksız, hukuksuz yargılamanın bir an önce sonlandırılmasını, davanın düşürülmesini istiyoruz dedi. TÜMOP İstanbul İKK Kadın Sekreteri ve Uluslararası Af Örgütü de iktidarın demokrasi isteyenlere dönük müdahalesinin son bulmasını istedi deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Şimdi burada e, araya girerek şunu söylemek de gerekiyor. E, bugün çok büyük bir kamay oluşmuş durumda. E, açıkçası Gezi Dirinşi davasına dair... E, Belki de ilk duruşmanın da ötesinde bir kamuoyu oluşmuş durumda bugün ee, çok önemli bir kamuoyu oluşmuş durumda işte tam da bundan dolayı e, belki de e, akıllarımıza gelmiyor değil benim aklıma geliyor açıkçası e, iktidar her zaman kamuoyundan korkmuştur yani kamuoyu oluşmasından e, kamuoyunun bilinçlenmesinden ve e, kamuoyunun bir konuyu çok fazla tartışmasından o konuya özel bir duyarlılık göstermesinden hep e, çekinmiştir. Şimdi acaba akıllara gelmiyor değil, bugünü geçiştirerek e, yani bugün buradan karar çıkarmayalım da bir sonraki mahkemede karar çıkaralım diyerek e, oluşan o kamuoyunun geçmesini bekleme gibi bir e, yöntemi de benimseyebilir mi? Zira e, bakın yargılamadan bahsetmiyoruz sevgili dinleyenler. Yani ortada bir yargılama olur, yargı şu kararı verebilir, e, hukuken bunun olması gerekir gibi bir e, cümleyi kuramıyoruz. Kurmak da gerekmiyor zaten gezdirilmiş için ancak... İktidar bunu isteyebilir, bunu e, düşünebilir şeklinde bir durumda akıllara gelmiyor değil açıkçası. Geçelim Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesinin manşetinde işte 15 yıl önceki FETÖ önergesi sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. İktidar tarafından FETÖ'nün siyasi ayağı olmakta suçlanan Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin de aralarında bulunduğu 72 CHP'li vekilin çağrısını AKP dikkate almadı. Bu önergenin gereği yapılsa FETÖ belası yıllar önce def edilirdi. Eğitim alanında kamu gücünden sonra en büyük örgütlenme Fethullah Gülen okullarıdır. Gülen'in buralarda militanlar yetiştirerek devlette kadrolaşmaya başladığı ileri sürülmektedir. Yüzlerce okulun yapımı, binlerce öğretmenin aylığı hangi kaynaktan karşılanmaktadır? Gülen'e bağlı dershane, yurt ve okullarda layık eğitim yapılmaktadır. Bu konudaki kaygılar araştırılmalı. Bu da siyasi ayak tartışmalarına dair önemli bir diğer veri. Bu verilere çok ihtiyacımız var mı? Yani bu gibi bir şeyleri katlamak gerekiyor mu? Onun da ayrı bir şüphesindeyim. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ilk röportajını yani Cumhurbaşkanlığını bıraktıktan sonra neredeyse o kendi bahçesine helikopter indikten sonraki ilk açıklamasını, ilk röportajını Manşetine taşımış karar gazetesine konuşmuş Gül parlamenter sisteme dönmek şart manşetiyle çıkmış ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. Abdullah Gül cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik en net değerlendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı de parlamenter sistemin Türkiye için daha, oldu, daha doğru olduğunu söyledim. Türk tipi başkanlık sistemini istemedim. Benim tercihim tam demokratik parlamenter sistemden yana meclis bugüne kadar hiç bu kadar önemsizleşmemişti. Türkiye bunun noksanlığını hissediyor demiş Abdullah Gül. Biz e, ilerleyen saatlerde haber bültenlerimize zaten Gül'ün açıklamalarının detaylarını sizlerle paylaşacağız. E, şimdilik bunu aktarmış olalım sizlere. E, i̇lerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde de Gül neler demiş, neler söylemiş e, bunları da aktaracağız. Örneğin Gül, Ali Babacan'ı ve partisini destekliyorum gibi e, net bir duruş sergilemiş. Tabi Birkaç zamandır kulislerde acaba Ali Babacan parti kurmaktan vaz mı geçti gibi bir söylem vardı. Aslında Abdullah Gül'ün bu söylemi de buna bir cevap niteliğinde ki zaten Ali Babacan'ın partisini kurmaktan vazgeçtiği falan da yok. Tam anlamıyla ortamın orgunlaşmasını bekliyor. Bu arada hem AKP'lilerle görüşüyor hem de uluslararası kamuoyundan destek, almaya devam, destek aramaya devam ediyor. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet gazetesi her köşeye eşit eğitim manşetiyle çıkmış. Okurken bile gülüyoruz ama ayrıntılarını aktaralım sizlere. Sosyal medyaya benzer bir şekilde düzenlenen eğitim bilişim ağı okul öncesinden 12. sınıfa kadar. 18 milyon öğrenci, 1 milyon öğretmen ve velileri birbirine bağladı. Öğretmenin öğrenciye ödev verebildiği EBA'ya bütün ders kitapları yüklendi. Eğitimde fırsat adaletini hedefleyen EBA dağdaki okulu diye kentteki, kenttekini yüklendi. Aynı platformda buluşturuyor denmiş haberin ayrıntılarında. Tabi biz bugün e, bu eğitimde bu her köşeye yayılan eğitimin içeriğini de anlatacağız. E, haber bültenlerimizde ona da yer vereceğiz. Peki ne gibi bir eğitim sistemi var? E, o eğitim sistemin içerisindeki kitaplar çocuklarımıza neler öğretiyor? Onu da ayrıca haber bültenlerimizde yer vereceğiz. Yine e, burada da görüyoruz ki Özellikle e, tarikatlara teslim edilmiş bir eğitim sistemiyle karşı karşıyayız. Tabii bu arada atlamadan geçmeyelim. Milliyet gazetesinin birinci sayfasında gezi direnişine dair, gezi davasına dair e, bırakın haberi tek bir satır bile görmek mümkün değil. Köşe yazarlarını da taradık orada da tabi ki görmek mümkün değil. Kaldı ki zaten olsaydı e, bugün Milliyet gazetesinde çalışamıyor olabilirlerdi. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesi sen o hikayeyi yazdın Helin manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Üniverseli Helin'in acıları daha bebekken başladı. Önce gözlerini sonra anne ve babasını kaybetti. Ama hayata hiç küsmedi. Okulda başarıdan başarıya koşan Helin geriye bir hikaye bırakmak istiyorum dedi. Bana çizilen çerçevenin içinde en güzel fotoğrafımı koyabilme, ilham olabilme, umut olabilme... Ardından gelenlere de daha ileriye gidebilirsin diye rol model olabilme gibi çok borcum var. Benden sonra geleceklere bir hikaye bırakmak istiyorum. Bunu bırakırken hayatın getirdikleriyle değil, hayata geçirdiklerimle istiyorum şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Darbeye kalkışanı bu kez kimse kurtaramaz. Başlıklı bir haberi aktaralım. Süleyman Soylu'nun gündeminde de darbe var. Gerçekten sıkışmışlar gibi görünüyor. Son günlerde yoğunlaşan yeni darbe girişimi olabileceği iddialarını değerlendirmesi için Süleyman Soylu'yu aradım diyor Hande Fırat ve şunları aktarıyor. Söze Halep oradaysa arşın burada diye giren Soylu çok sert konuştu. Türkiye'de darbe yapabilecek ne kimse ne de kurum var. Bir takım mahlifler tahrik etmeye çalışıyor. Darbeyi aklından bile geçirenler 15 Temmuz'a rahmet okur. Darbeye karşı güçlü bir şekilde bilendik. Bu kez darbeye teşebbüs edenleri kimse kurtaramaz diyor Süleyman Soylu. Ama şimdi açıklamanın arasında satır aralarında önemli bir cümle geçiyor. E, Türkiye'de darbe yapabilecek ne kimse ne de kurum var. Madem ne kimse var, madem ne kurum var o zaman bu tartışma niye? Yani tabanınızı konsolide etmek istiyorsanız Türkiye'nin en hassas olduğu, en çekindiği, en büyük yarası üzerinden konsolide etmenin anlamı ne? Yani... Bir takım kendini bilmez 3-5 tane yandaş yazar aman darbe geliyor aman kemalistler yapacak aman laikler yapacak şeklinde yazılar yazıyor ve bunun arkasına da Cumhurbaşkanı'ndan bakanına kadar herkes açıklamalar yapıyor tehditler savuruyor kimse yapamaz edemez diye ama İçişleri Bakanı kimse de yok kurum da yok diyor o zaman bunu tartışmanın da bir anlamı var mı pek de akla mantığa oturmuyor. Geçelim sabah gazetesine. Tabi bu arada Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında da ile dirilişiyle davasıyla ilgili tek bir cümle göremezsiniz. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesinin manşetinde sarı zarfla rüşvet şarkı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. CHP'li Yalova Belediyesi'ndeki vurgun yazışma ve görüntülerle belgelendi. 50 bin liralık rüşvetin belediye içindeki trafiği kameralara takıldı. Yalova Belediyesi'ndeki vurgundan tutuklanan başkan yardımcısı Halit Güleç ve muhasebe elemanı Reşit Elgin arasındaki yazışmalar rüşvet trafiğini açığa çıkardı. Kamera görüntülerinin incelenmesinde rüşvet zarflarının nasıl el değiştirdiği belirlendi. Kamera kayıtlarına göre belediyeden ihale alan firmanın hesabına çıkarılan 75 bin liranın 50 bin lirası aynı gün çantayla belediyeye getirildi. Reşat Elgin'e teslim edilen para bir zarfa konularak başkan yardımcısı Güleç'e verildi deniyor. Haberin ayrıntılarında. Yine Sabah gazetesinin de birinci sayfasına baktığımız zaman Gezi Davası davasıyla ilgili bir söz görmüyoruz. En azından hedef göstermişler midir diye düşünürken e, haliyle zaten istediklerini elde ettiler daha da ne hedefi gösterecekler diye de e, söylemek gerekiyor. Geçelim Yeni Şafak'a. Yeni Şafak rejim PKK İran birlikte vuruyor manşetiyle çıkmış ayrıntılar ise şöyle. Yüz binlerce sivilin sıkıştığı İllep-Halep hattında çatışmalar şiddetlendi. Suriye'de rejimin İran ve Rusya ile ittifakına terör örgütü PKK'de katıldı. Halep'in batısında PKK'nın açtığı koridoru kullanarak muhalifleri çembere alan rejim güçleri ve İran milisleri en az 3 kasaba ve çok sayıda köyü ele geçirdi. Halep'in batısındaki saldırılardan önce PKK, Esad rejimi, Rusya ve İran arasında pazarlık yapıldığı öğrenildi. Görüşmeye Putin özel temsilcisi Mikhail Bogdanov'da öncülüğünde Hümen Mümhav'de Rus askeri üstünde oldu. PKK'nin İldir ve Halep'te destek taahhütünde bulunduğu, bunun karşılığında Afrin'de destek istediği belirtiliyor denmiş. E, bu bölgede bir çarpıtma görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde biz zaten e, Ankara Kulisi programında ve haber bültenlerimizde bu konuyu açıklamıştık. Yani bir görüşme var. E, Suriye... E, Hükümetiyle bölgede bulunan demokratik Suriye güçleri arasında Rusya aracılığında bir görüşme var ancak bu Suriye'nin tamamını kapsayan çözüm için bir görüşme var ee, ve devam ediyor bu görüşmeler. Ee, kimi konularda da anlaşmalar sağlanmış durumda ancak geçtiğimiz günlerde hem Suriye'den açıklamalar geldi hem de demokratik Suriye güçlerinden açıklamalar geldi ve herhangi bir şekilde Afrin'le ilgili bir pazarlık yapılmadı dedi kaldı ki zaten. E, sahadaki gelişmelere baktığımızda da sahadaki gelişmeleri de takip ettiğimizde e, durumu yakından görüyoruz ki e, ne Suriye ordusu ne e, herhangi bir kuvvet yani Rusya e, şu an itibariyle İdlib'e doğru ilerleyiş olsa da ki İdlib'e ilerleşi bir ara verilmişti ancak yeniden başladığı bombardıman e, Afrin'e doğru herhangi bir hareket en azından şu an e, içinde söz konusu görünmüyor bu da Durumu özetliyor yani e, hala bir denge politikası güdüldüğünü sahada e, hala bir denge politikası güdüldüğünü de görmüş oluyoruz fakat e, Halep'in batısında ve kuzeyindeki ilerlemede fazlasıyla dikkat çekecek. Devam edelim e, gazete manşetlerine ve CHP'nin hedef gösterildiği bir gazeteyi de aktarmak istiyorum sizlere. Zira biz e, bugün Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünde de söylemiştik. E, kurulta yaklaştıkça yandaş gazeteler ve belli başlı gazeteler e, Kılıçdaroğlu'nu hedef göstermeye devam edecekler demiştik. E, tabii bunun üzerinden sadece Kılıçdaroğlu'nu değil bütün bir muhalefeti hedef gösteriyorlar. Aydınlık Gazetesi e, bugün HDP ve Gül'e uygun CHP manşetiyle çıkmış. CHP'nin İstanbul, İzmir... Ankara kongrelerinde genel merkezin tek alay dayatması yaşandı. Eski CHP yöneticileri HDP Gül Babacan ittifakına uygun yönetimlerin oluşturulduğunu belirtileniyor. Ee, şimdi dikkat çekelim bu eski CHP'li yöneticiler kimlermiş onları da aktaralım istiyoruz. Ancak CHP'nin e, birinci sayfasına baktığımız zaman o eski CHP'li yöneticiler kimlermiş de Belli değil e, muhalefetteki çözülmeye çanak tuttuğunu görüyoruz. Aydınlık gazetesinin İyi Parti'deki istifaları da e, hemen gündemine taşımış. Bu nasıl bir e, dönüş hızlıdır e, onu da Berin kendisine sormak gerekecek belki de. Geçelim Akit'e. Akit'in manşetinde 112 çocuğa 5816 zulmü sözleri yer alıyor. Tahmin edebiliyoruz muhtemelen yine kadın ve çocuklarla ilgili bir yasanın kaldırılmasını istiyor ayrıntılar şöyle Bayburt'a beden eğitimi dersinde oyun oynarken attığı kartopu Mustafa Kemal Büstün'e gelen 12 yaşındaki öğrencinin sürgün edilmesine tepkiler sürüyor. Akit'in ulaştığı veriler ise son bir yılda 112 çocuğun 5816 yasa sebebiyle zulme maruz kaldığını gözler önüne serdi deniyor haberin ayrıntılarında. Devam edelim bir bir haberi daha aktaralım yine Akit'in her zamanki manşetlerinden biri süresiz nafaka kıyak emekliliğe dönüştü başlıklı bir haber var yine kadınların nafaka hakkına daha doğrusu boşanmış ve dağılmış ailelerin aileler denmez artık gerçi ona ama boşanmış kadınların nafaka hakkına bir çelme daha takılmaya çalışıldığını görüyoruz böylelikle. Biz de artık gazete manşetlerini burada noktalayalım ve gazete manşetlerinin ardından günün öne çıkan yorumlarına bakalım. Ağırlıklı olarak Gezi Direnişi davasına bakacağız bugün ve ilk olarak T24'ten Murat Belge'nin Gezi davası başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Gezi davasının son duruşmasında davanın ertelendiği süre bitti. Bugün duruşma günü. Bu davanın ilk gününden itibaren bizim bildiğimiz hukukla bir ilgisi yoktu. Evrensel hukuka pek de benzedi, benzediğini, benzemediğini bildiğimiz Türkiye hukukuyla ilgili de bir ilgisi yoktu. Normal zamanlarda uygulanan yasalara pek benzemediğini bilip öğrendiğimiz Türkiye sıkı yönetim hukukuyla da bir ilgisi yoktu. Anlamsız uzun tutukluluk sonrasında bu baştan başa garip dava başladı. Şimdiye kadar 5 duruşma mı ne? Öyle ol öyle bir şey oldu. Bunların her birinde garabet listesine yeni öğeler eklendi. Davanın uzun süre tek tutuklu sanığı Osman Kavala'yı zamanında dünyada tanıyan da çoktu ama şimdiki gibi tanınmıyordu tabii. Şimdi Osman Kavala bütün dünyada bilinen bir ad. Osman Kavala'nın adı olması dışında onun epey ötesinde dünyada Türkiye'nin de ne durumda olduğunu anlatan bir simge haline geldi. Dışarıda, böyle de, içeride de, yani AKP'nin içlerinde olup da bu davanın hukukla ilgisi olmadığını gören çok kişi olduğu anlaşılıyor. Bazıları dikkatli bir dille bu düşüncelerini çıtlatıyor da ama iktidar bildiğini okumaya devam ediyor. Mahkeme kurulu da öyle. Şunu hukuka benzetmek için bir şeyler yapalım dedikleri de yok. Bu da sanki biraz meydan okuma, biz adamı böyle yaparız demek gibi bir şey. Türkiye düz değil, helezonu diyebileceğimiz bir hareket tarzıyla ağır aksak ama demokrasi doğrultusunda yürüyen bir toplumdu. Bu doğrultuya direnen kesimler vardı. Zaten süreci ağırlaştıranlar da onlardı. Ama Tayper donda bu ağır aksak gidiş de durdu, durdu. Ama bütün bunlar yıllar boyunca kazanılmış mevziler, edinimler vardı. Erdoğan'ın bunları kazım, kazıması zaman aldı, alıyor. Kavala davası bu çerçevede ilginç ve anlamlı çünkü bu dava Erdoğan'ın varmak istediği yeri gösteriyor. İstediği Türkiye'yi yaratmayı başardığı zaman adaletin, hukukun, mahkemenin alacağı biçimi gösteriyor demiş Murat Belge ve aslında ayım kararına işaret ederek çok önemli bir e, durumu gösteriyor. E, tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP iktidarının varmak istediği yer artık o ayın hukukunun bile olmadığı bir Türkiye. Devam edelim. Gezi'ye e, Gezi dair yazılarla artı gerçekten Mehveş Evi'nin yazısını aktaralım. Gezi ve büyük ada çocuklarımıza hesabını verebilecek miyiz diye soruyor. Ayrıntılar ise şöyle. Türkiye'de herkesin hayatını etkileyecek iki duruşma bugün ve yarın görülecek. Hoş darbe girişimi sonrasında basın ve ifade özgürlüğü, siyaset yapma, toplantı ve toplanma hakkını yok etmeye yönelik her dava için aynısını söyleyebiliriz. Ancak Gezi ve Büyükada davalarını farklı kılan özellik doğrudan sivil topluma yönelmesi, her türlü sivil toplum faaliyetini cezalandırmayı amaçlaması. Defalarca yazdık ama yetmez, yetmiyor, yetmeyecekti. Osman Kavalan'ın tutuklu yargılandığı Gezi davası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın intikam davası olmasının ötesinde topluma yönelik bir korkutma sindirme davası kimsenin itirazını barışçıl yollardan dillendirmeye, göstermeye cesaret edememesi, sokağına, parkına yahut oyununa, oyuna sahip çıkamaması, çıkamaması için tezgahlandı bu dava. Neresinden tutarsanız dökülen, hukuk açısından hiçbir bir utanç manzumesinden ibaret bir yargılama. Gezi davasında bugün kritik günü. Zira sadece Kavala'nın tutukluluğunun devamını mücelle yapıcı Yiğit Aksakoğlu gibi toplumun yüz akı sivil toplumcularına ağırlaştırılmış müebbet istedi. Berkin Elvan'dan Soma'ya pek çok hayati davanın avukatı Can Atalay, İBB'nin deprem risk yönetimi ve kentsel iyileştirme daire başkanı Tayfun Kahraman, belgesel ve film yapım yapımcısı Çiğdem Mater'le birlikte toplam 6 sivil toplumcuya da 15 ila 20 yıl hapis isteniyor. Osman Kavala'nın tahliyesi için Aymin kesinleşmiş kararını bile yok sayan mahkemenin hukukla alakası olmayan karar ve pratiğine bakarsak gezi davasının adil bir şekilde yani herkese beraatle sonlanması zor görünüyor. Gezi davasının açılması bile başlı başına bir hukuk skandalı iken gelinen noktada çaresince omuz silkeleyip geçmek var. Ama işte ise öldürülen çocukların anısına, hayallerimize ve geleceğimize sahip çıkmak ve Silivre'de buradayız gezi biziz demek var. Saraydan kumandalı mahkeme ne yaparsa yapsın. Hukuka, özgürlüğe, demokrasiye hala inanmak, milyonların iradesini hiçe sayarak kurban edilmeye çalışılan insanların gözlerinin içine bakabilmek var. Yoksa Yiğit Aksakoğlu'nun dediği gibi o zaman 18 Şubat Türkiye'de sivil toplum için bir cenaze olacak diyor Mehveş Evin yazısının bir bölümünde. Bir Gün gazetesinden bir e, yazıyla devam edelim. Doğan Tılıç'ın Gezi davası başlıklı yazısının bir bölümü de söyle. Siz bu satırları okurken Osman Kavala'nın 840 gündür tutuklu yargılandığı Gezi davasının duruşması henüz başlamamış, devam ediyor ya da sonuçlanmış olabilir. İnanılır gibi değil ama Kavala ile birlikte mücadele yapıcı ve Yiğit olduğu için ağırlaştırılmış mühümet, aynı davada yargılanan diğerleri için ise 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Memleketin ve yargının verili koşulları içinde kararın ne olabileceğine dair bir öngörüde bulunmak istemiyorum. Hele de Ayşenur Aslan'ın pazar günkü umarım yanılırım ama temennisiyle sıraladığı tahminlerini ve dava bittiğinde Türkiye'nin en büyük örgütünün parçası ilan edeceğiz hükümünü okuduktan sonra. Taksim dayanışması bu davanın nasıl görüldüğüne dair bu filmi görmüştük biz. Deliller muğlak, muğlak tanıklar şaibeli karar sipariş üzerine dediği bir videoyu paylaştı sosyal medya üzerinden. O video Gezi umuttur, umut bitmez, karanlık gider, Gezi kalır mesajıyla son buluyordu. En son umut ölür derler ya, umut adına epey gerçekçi bir sözdür o. Umudun da ölümlü olduğunu anımsattığı için. Umut ettiğiniz şeyi öylece eylemsiz edilgen beklerseniz gerçekleşsin diye umudu da öldürürsünüz sonunda. Umudu yaşatmak için çırpınırken öldü Gezi'nin çocukları. Gezi bir davaysa eğer kimsenin çık komutu almadan ve herkesi şaşırtarak ortaya çıkan gençlerin asla hayat tarzlarına müdahale ettirmeme kararlılıklarının kendilerini dayatmalara boyun eğmeden gerçekleştirebilecekleri özgürlük taleplerinin davasıydı. Farklılıkların saygıyla el ele tutuşabilmesinin ve dayanışmaya engel olmamasının Herkesin bir diğerinin açığını yakalamak için değil açığını kapamak için çırpınışının özgürlükçü, paylaşımcı, dayanışmacı, ekolojist bir anlayışla kucaklaşabilmenin davasıydı. Gezi bir davaysa eğer Gezi Parkı'nın merdivenlerine ihtiyacı olanların alıp kullanabilmesi için elde, ve nar, elde ne varsa getirip bedava diye koyabilmenin insanların kendinde fazla olanı ihtiyacı olana parayı aradan çıkararak paylaşmasının davasıydı. Gezi bir dava ise eğer Kürdün, Türkün, Alevinin, LGBTİ bireylerin, sosyalistin, sosyal demokratların yağma ve sömürü düzenine karşı çıkan Müslümanın birlikte özgür ve eşit bir hayat kurabileceklerine hangimize dokunsalar kardeşime dokunma diye haykırabileceğimize olan inancın davasıydı. Sosyalist gençlerin koruyucu çemberi içinde namaz kılınabilmesinin şatafatlı iftar sofralarına karşı insanların yiyeceklerini paylaşabilecekleri yeryüzü sofralarının davasıydı. Bugün ağırlaştırılmış müebbet hapis 15 yıl, 15 yıl 20 yıl gibi cezaların istendiği bir davaya konu edilmişse Gezi ne karar çıkarsa çıksın oradan, Gezi'nin neyin davası olduğunu karartamayacak. Hiçbir müebbet hapis kararı bağımsızlık, adalet, özgürlük, eşitlik, dayanışma, kardeşlik... Yeşil bir dünya gibi fikirleri sonsuza kadar dört duvar arasına kapatamaz diyor Doğan Tılıç'ta yazısının bir bölümünde. Bir Gezi yazısıyla daha devam edelim. Bu defa Cumhuriyet gazetesinden Zülal Kalkandeli'nin yazısını aktaralım. Dans et, aşık ol, dilen başlıklı yazının bir bölümü ise şöyle. Haziran 2013'te Gezi Parkı protestoları sırasında çektiğim bir fotoğrafta görünen afişte yazıyor bu. Ağacına, doğasına, kentine, özgürlüğüne, demokrasiye sahip çıkmak için. Dayanışmayla, eşitlik içinde iktidarın baskısına direnenlerin eylemiydi Gezi. Milyonlarca insan haftalarca dans ederek, şarkı söyleyerek, konuşarak, durarak, yazarak, her türlü barışçıl yolu deneyerek dinendi. Hepimiz oradaydık. Ben de oradaydım. Betona, ranta, AVM'ye karşı, yağmaya karşı durduk. Düşmanlığı, ötekileştirmeyi, kibri, buyurganlığı, bilim düşmanlığını, kadını aşağılayan yobazlığı reddettik. Hepimiz oradaydık. Haziran 2013'te İstanbul'da kentin ortasında bir komün yaşam kuruldu, sürdürüldü. Yeşile sahip çıkarken gördüklerimizi daha etkin koruma yollarını konuştuk. Üzerinde yaşadığımız toprakların bütün değerimiz olduğu herkesin eşit şekilde bu coğrafyada söz sahibi olması gerektiği konusunda fikirdik. Demokrasiyi işler kılmak için hepimize düşen görevlerin bilincindeydik, atölyeler yaptık, kendimizi de geliştirmeye çalıştık. Karşılığında tomalar geldi, ağaçlar söküldü, insanların üzerine biber gazı sıkıldı, evinde zorla tuttuğumuz %50 var tehdidi savruldu. Recep Tayyip Erdoğan meclis kürsünde ayaklar ne zaman baş olmaya başladı dedi. İktidar sürekli kamplaşma stratejisini sürdürdü. Yandaş medyanın taş yalanı gibi dezenformasyonlarla beslediği gerilim sonunda çağrından çıktı. Şiddet tüm kenti örümcek gibi sardı. Binlerce insan yaralandı sakat kaldı. Gencecik 8 can insan canından oldu. Ceberrut bir yaklaşımla demokrasiye dahil geride kalan son umut, kır umut kırıntısı da yok edildi. Her şey kirlendi, sokaklar lağım koktu, kötülük ruhlar caddelerde cirit attı. Adaletten eser kalmayan ülkede sonunda yok artık denilen oldu. Dans et, aşık ol, diren diyerek demokratik hakkını arayanlar darbecilik ile suçlandı. Ülke tarihine utanç başlığı altında yazılacak bir davadır Gezi davası. Bugün 6. duruşması yapılıyor. Yağma, rant ve gerici otoriterliğe karşı biriken bir öfkenin patlaması olan bu direniş, şimdi uluslararası bir komplo gibi gösterilmek isteniyor. Gezi direnişi bu topraklarda doğan demokratik bir halk hareketidir. Emperyalizm ile el ele ilerleyen bir iktidarın kumpaslarına yedirilmeyecek kadar onurlu bir direniştir diyor. Zülal Kalkan Delen'de bu yazısının bir bölümünde. Bugün ağırlıklı olarak Gezi Direnişi'ne dair yazılarla ilerledik sevgili dinleyenler. Çünkü açıkçası bu konu bugünün en önemli konusu. Bu konu bugünün tartışılması gereken en önemli konusu. Bugün neler olacak Gezi Direnişi davasında bunu takip edeceğiz. Gezi Direnişi'ne ayırdık açıkçası. Bugünü biraz... Gezi dinelişine ayırmaya kararlaştırdık çünkü bu toplumun en önemli davası bu toplumun en önemli e, din, hareketlerinden biri olacak e, ve işte biz de tam bu nedenle bugünü biraz oraya ayırdık ve e, biraz bu konuya e, zaman ayırdık ve e, şimdi bugün e, size neler oldu bu filmi görmüştük diye söylemişti taksimde dayanışması da bu film daha önce de sahnelenmişti ve o film sahnelendiğinde de e, aslında hiç de bu filmine, filme yabancı olmadığımızı görsek de e, bu filmin hiçbir zamanda mutlu sonla iktidar açısından mutlu sonla er, bitmeyeceğini de biliyoruz bitmeyecek çünkü bu film onlar için bitmeyecek e, bugün muhalefet e, gezi direnişi davasına destek vermek için orada Gezi direnişi savunmasına belki de destek vermek için orada, geziyi savunmak için orada adım adım ilerliyor gezi direnişini takip etmeye gidenler ve bakalım neler olacak ama biz gezi davasına dair gezi savunmasının bu paylaştığı bir video vardı. Orada çok önemli sözler vardı onları da sizlere aktaralım ardından devam ederiz. Evet, gezideydim çünkü Türkiye iklim anlaşmalarını kala almıyor. Hala kömür, hala termik, hala hes kavgası. Tek bir ağacı kaybedecek zaman değilken, parka AVM dikmek deneyinin nesi? Rantınız batsın. Ben de gezideydim. Kadın olmanın bedeli hep ağırdı. Fırsat eşitliği istiyorduk, can derdine düşürdüler. Gebelik bile ayıp oldu. Ama bu dünya kader değil. Ben bu dünyayı kızım için değiştireceğim. Hakkımızı aramak için alanlara çıkmamızı yasaktayıp, üzerimize gazla, copla saldırınca 1 Mayıs resmi tatil ilan etmenin anlamı ne? Biz insanca yaşamamızı sağlayacak asgari ücret, iş güvenliği, sendikal haklarımızı istedik. Elbette biz de gezdedik Ben ne izlediğimi, bugüne kadar bana ne izletildiğini gezide anladım. Ekranda gördüğüm ülkenin gerçeği sanmıştım. Sıra pengüenlere gelince anladım ki en batıdan en doğuya izlediklerim büyük bir tiyatroymuşum. İlk kez tiyatroya gittiğim salon. Evlenme teklif ettiğim hastane. ilk ayrılığımın tren garı artık yok. 3-5 mitai teplerini dolduracak diye toplumsal hafızamızı Moloz'ya. Evet, toplumsal hafızamızı Moloz'ya çevirecek diyor yurttaşlar. Ee, uzun bir video ancak yurttaşların yani gezi direnişine Katılan yurttaşların sözleriydi bunlar niçin orada olduklarını neden orada olduklarını gezinin kendileri için ne olduğunu aktardılar gezi direnişi bugün silivri adliyesinde yargılanmaya çalışılacak yargılanıyor diyemeyeceğiz tabii ki bugün yargılama gün içerisinde devam edecek biz de Özgürüz radyoda gün içerisinde bu gelişmeler neler bunları sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Biz şimdi Ankara Kulisi programını bugün biraz erken noktalayalım. Zira bugün Ankara Kulisi programında da haber bültenlerimizde de Gezi'ye ayıracağız. Gezi direnişini ayıracağız. Salondan haberlere, yargılamadan haberlere ayıracağız. Biz şimdilik müsaadenizi isteyelim. Sözü ve yorumu eş genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a devredelim. Biz hemen onun ardından da Can Dündar'ın ardından da saat başlarında haber bültenleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.